0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a CIV Rádióban. Szerkesztőtársammal, Sziláki Júliával együtt köszönjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Egy korábbi adásunkban alapításának századik évfordulója kapcsán már foglalkoztunk a Hóf Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeummal. Akkor egy kicsit általánosabb megközelítéssel jártuk körül a múzeum történetét, ma pedig a gyűjtemény egy fontos szeletére fókuszálunk. Vendégünk Elényi Béla tibetológus, aki számos tibeti és más keleti tematikájú kiállítás kurátora, és több ezekhez köthető tematikus katalógus vagy könyvszerkesztője volt. Segítségével mai adásunkat a múzeum tibeti anyagának bemutatására szálljuk. Beszélgetünk a gyűjtéstörténetről, a tibeti gyűjtemény kialakulásáról, főbb műtárgyairól, műtárcsoportjairól, korábbi kiállításokról, de szólt eljöttünk Baktai Ervin indológusról, a múzeum korábbi munkatársáról is, akit elsősorban India egyik legfontosabb korabeli kutatójaként ismerünk, de kőrösi nyomán 1928-ban eljutott Ladakba és Zanglába is, és akinek munkásságáról Kelly a szerkesztésében jelent meg az Indológus Indián című kötet 2015-ben. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civil Rádió FM 98-on december 21 én hallgathatók, de se a Civilrádió, se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben foghatók lesznek a civilradio.hu, illetve az onlinerádiók.com oldalon, emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a SoundCloud-ra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel. Kedves Béla, üdvözlünk a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Te hosszú évek óta a Hof Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum munkatársa vagy, vagy voltál, hiszen most már nyugdíjba vonultál, és az Eltén végeztél tibeti szakot hogy kerültél a múzeumba, vagy hogy kerültél egyáltalán a kapcsolatba?
1: Hát természetesen a kulcs személy, mint az a későbbiekben is ki fog derülni, Baktai Ervin volt. Gyerekkoromban még olvastam az csomakönyvét, és hát ez kitörölhetetlen nyomokat hagyott bennem. Mellesleg szólva az egyetem sem volt egy szokványos úta részemről, mivel az érettségi után 12 évvel kerültem az eltérre, addig vagy a Budapesti Történeti Múzeumban, vagy a Műemlékfelügyelőségnél dolgoztam segédrestorátorként. Ez a korszakban ismeretes háttérnek köszönhető a származás egyéb okok miatt, meg is mondták a gimnáziumban, hogy reménytelen a számomra az egyetemi felvétel, de aztán ez még időben sikerült. És, és, és akkor azonnal népvelés szakra vettek föl, és akkor még bészak volt a Tibet, és azonnal jelentkezten a tibeti szakra.
0: Akkor tulajdonképpen baktainak is köszönhető ez a fajta érdeklődésed, Igen. és akkor Igen. elsősorban azért ugye India, vagy Indián keresztül, aztán itt Tibet.
1: Nem, nem kifejezetten, kifejezetten tibet érdekel, a másik ilyen új személyiség, mint annyi mindenki másnak, természetesen nekem is Hanvas Béla volt, és azután ez egy hosszú folyamat, aminek most lett vége ebben az évben záruló kiállítással, amikor az ő könyve is egy fontos szerepet kapott a most nemrég bezárt Hajas Tibor kiállításon, ami a Hók Múzeumban volt, amit rendeztem.
2: És mi volt ez, ami baktai könyveiben megfogott? Vagy mi volt ez, ami miatt Tibet jobban érdekelt, mint India, mert olyan vehemenciával tiltakozta azzal, hogy India érdekelt van a jobban, általában azért az emberek ezt így fordítva szokták.
1: Hát elsősorban elsősorban azt hiszem, hogy az elvontsága, a misztikuma, nem tudnám tudnám pontosan megfogalmazni nyilván a gyerekkori érzéseimet. Természetesen egyébként le voltam nyűgözve a... A baktai féle indiai tárgykönyvektől is, a ma páratától, egyebektől, ezeket mind-mind olvastam. Sőt, a, az első ilyen komoly gyerekkori élményem azt hiszem, az, az indiai regék és mondák voltak, ezt mesekönyveket olvastam valósággal.
0: Ez akkor tulajdonképpen neked ö, kisgyerek vagy fiatalkorodban alakult ki ez az érdeklődés, ami aztán a Tibetiszakra vitt. Másokat Mindenféle véletlenek sodornak erre felé, de úgy lennünk, hogy a ez
1: Abszolút megvolt, azután elfelejtődött. Én régészer szerettem volna lenni. Pillanatok alatt kiderült a gimnázium vége felé, hogy ez abszolút lehetetlen. És akkor utána hát bizonyos értem, a kényszerpályákon mozogtam, amik fel nem vettek az egyetemre.
0: És akkor a tibeti szak után következett? A múzeum? Vagy akkor még utána mindenféle ilyen marga petők? utána Utána
1: egy, körülbelül egy fél éves kihagyással vettek fel a múzeumba Vinkovics Judit a gyűjtemény kurátora szólt, hogy van üresedés. Ha jól emlékszem, a Fehér Judit, akinek az emlékére most készül a buddhista főiskolán egy külön kötet, ő akkor távozott a múzeum, ő foglalkozott az indiai és a tibeti gyűjteménnyel, és akkor fel is vettek a múzeumba, úgyhogy igazából nem volt komoly megszakítás az egyetem és a múzeum között.
0: A bevezetőben is említettem, korábban egy adást már szántunk a múzeumról, úgy általában Fajcsággyörgyével beszélgettünk a Hop múzeumról, de egyes speciális gyűjteményeiről nem. Ilyen értelemben a Tibeti az első. Mit kell tudni a Tibeti gyűjteményről? Az is nagyjából abban az időben kezdődött, vagy alakul a története abban az időben kezdődött, amikor általában a múzeumi és ugyanazok az emberek, akik a múzeum alapításában vagy alapítása körül bábáskodtak, hozzájuk köthető a Tibeti gyűjtemény, vagy ez egy későbbi történet?
1: Abszolút mondom, hozzájuk köthető a gyűjtemény, illetve még előbb kezdődött a története, mint a Hóp múzeum története. 1914-ben egy Schweiger Imre nev, Indiában élő keres, kereskedőtől érkezett egy nagyobb adománycsomag ahogy megírtam annak idején két láda érkezett az az iparművészeti múzeum lészére, amely tele volt egyrészt indiai, főként gandárai tárgyakkal és tibeti-nepáli tárgyakkal már maga az, hogy tibeti tárgyak érkeztek Magyarországra az is egy elképesztő újdonság volt, de az, hogy nepáli is az még inkább, mert egyrészt akkor alig lehet megkülönböztetni egymástól a tibeti és a nepáli művészetet, másrészt pedig nepál művészetével addig érdemben vagy semmilyen értelemben nem foglalkoztak. Úgyhogy ez, 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 a, ez a gyűjtemény rész az iparművészeti múzeumnak, aztán a HOP Múzeum átadásra is került. Tehát ennyiben kezdődik előbb és a megalakulás után Schweiger, akinek érdemes több szót is ejteni a személyiségéről, ő majd, hogy nem a megnyitás után, 23-24 után minden évben számogatta szinte kisebb-nagyobb adományokkal a, a múzeumot. és ő alakította ki, neki köszönhető mind az indiai, mind a tibeti, mind a nepáli gyűjtemény, arról nem is beszélve, hogy... Azért a kínai gyűjteményben is vannak olyan jelentős tárgyak, amelyeket, és más gyűjteményben is, amelyeket ő adományozott. Sőt, még a Szépművészeti Múzeum gyűjteményebe is kerültek hmm. ezekből a csomagokból.
0: Az ő neve korábban vagy az előző utasban nem, nem, nem került előtetén érdemel. Az...
1: Felvinci az volt Zoltán múzeum hmm. első igazgató úgy szokta őt apostrofálni, mint a múzeum második alapítóját, Hoff Ferenc után. És ebben sok igazság is van, mert nélküle egyáltalán nem lenne indiai gyűjtemény Magyarországon, ha akkor az ilyen jellegű gyűjtemények gyarapítására, csak a háború előtt volt alkalom a háború után, bármennyire is voltak kapcsolataink Indiával, ilyenfajta gyűjteményezésre egyáltalán nem lett volna mód.
0: De tulajdonképpen akkor a 20. század elejéről származnak azokat, vagy elej adományokból származnak azok a tájok, amik megalapozták a a húgózom in... indiai tévetés <gül> napáli
1: gyűjteményét, igen. Tehát nem, nem vétel útján kerültek ezekbe, és ráadásul azt is el lehet mondani, hogy a Takáccsal egy olyan korszak kezdődött a múzeum életében, amikor ő tematikusan kezdett el gyűjteni. Tehát a Hopp Ferencféle gyűjtés az bizonyos értelemben az ő érdeklődési körére nem mondanám így, hogy korlátozódott, mert a japán tárgyakból remek dolgokat gyűjtött össze, különösen a japán lakokat illeti, de hát a többi tárgyak, teszem azt, Hegyi kristályfaragások, vagy szelencék, vagy, vagy faragások azért ma már nem olyan jelentőségűek. Az öreg úr elsősorban azt, azokat a tárgyakat kedvelte, amelyek maximális mesterségbeli tudással készültek, és hát ezt tükrözte a gyűjteményének a nagy része is.
2: És akkor mik voltak ezek a későbbi gyűjtési irányok? Mik voltak ezek a témák, amik mentén gyűjtöttek?
1: Felvinczi képzett művésztett történész volt, és ő igyekezett azokat a művészettörténeti történeti értelemben vett hiátusokat vagy korszakokat pótolni, amik a gyűjteményel nem voltak adottak. És hát ez ez persze az is hozzájárult, hogy nem csak olyan adományozó volt, mint Schweiger, hanem a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből, az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből megkaptuk, a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből megkaptuk azokat a tárgyeggyűjteseket, amelyek keletiek voltak, és amelyek összefüggőek voltak. Ugye a vajféle gyűjteményről, a Xántusféle gyűjteményről, be egyebekről beszélek, tehát pillanatok alatt a Hópp Múzeum az egy a megalakulása, 2019 megalakulása után már egy komolyabban vehető gyűjteményen rendelkezett, és ahhoz kellett igazából egy átlátás, hogy a keleti történetnek az addig igazából csak forrásban lévő korszakolásait azok a megfelelő helyre, a megfelelő tárgyak kerüljenek ennek következtében.
0: Ugye egy fél monattal említetted, hogy nehéz volt mondjuk az indiai tárgyakat a világháború után gyűjteni. Ilyen értelemben a tibeti gyűjtemény gyűjteményezése, aztán talán még sokkal nehezebb, mert ez ugye... Az
1: abszolút, abszolút lehetetlen volt, nyilvánvalóan. Tehát mondjuk a 20.
0: Illetve, század elején még esetleg, de...
1: Illetve mégsem. Ugye, ha azt mondjuk, hogy tibeti művészet, akkor azt nem szabad elfelejteni, hogy ez alatt egy nagyon összetett kultúrkört értünk, tehát nem csak Tibethez tartozó művészetet, hanem a Nepálban élő tibeti buddhistákat, a Burjátiában, Mongóliában, sőt Kínában élő tibeti buddhizmus művészetét is értjük. Tehát ez egy rendkívül rendkívül módon összetett fogalom. De voltak olyan kisebb periódusok, amikor például az egy egy rendkívüli esemény volt, amikor 1956-ban a magyar csehbel telratokat kipróbálták Tibetben, és akkor hát nem mondanám, hogy jelentős tárgyanyaggal, de mégis egy érdekes tárgyanyaggal tértek vissza az ottaniak, és azok is adományozták a, a múzeumnak, a jármifejlesztési intézetek a szervezésében történt ez. Kim volt velük a Népszabadság fotósa és újságírója, akkor született, azt hiszem nem, egy évre rá megjelent a, a, a Patko imrenek a Kincses Tibet című könyve, ami a az én időszakomban az egyetemen majd, hogy nem még tananyag volt, annyira nem volt semmi igazából elérhető Tibetről.
0: Hát akkor még, még talán egy kicsit jobb viszonyban voltunk a kínaiakkal is, és ugye az még az 50-es évek végéig körüli szakítás előtti időszak. Így
1: van, így van, így van. És ugye az utána következő időszak pedig Mongólia, amikor az 50-es évek végétől, 60-es évek elejétől nagyon sok magyar dolgozott kín különböző ilyen ipari egyéb létesítményekben és az ő révükön is kerültek haza tárgyak. Ezek aztán általában befutottak a bizományiba, és a bizományiból befutottak a múzeumba. Tehát bizományiba lehetett esetenként venni. Volt még egy nagyobb gyűjtő, de az már nagyon késői, és arról csak később lenne érdemes beszélni.
0: Tehát akkor abban az időben azért volt esetleg lehetőség a múzeumnak a. Apránkénti vásállásra
1: apránként volt, de fajta gyűjteményezés, mint ami a megalakulásának az időszakában volt. Tehát, hogy volt egy olyan személyiség, aki Európa tudós elitjével tartotta a kapcsolatot, elment a különböző kiállításokra, szemmel tartotta az árverések kínálatát, folyamatosan próbált vásárolni, tematikusan próbált és tudott is ilyenként vásárolni. Ilyen lehetőség már alig-alig adódott.
2: Tehát akkor ennek elsősorban pénzügyi okai voltak, vagy politikai okai is voltak, hogy nem lehetett Mind a kettő. Együltem.
1: Természetesen mind a kettő ugye pénzügyi okait, azt nem kell részleteznem, az mindmáig eltartó történet. A politikai okok meg hát ugye természetesen azok adódtak, mert hát az, azok a kultúrkörök ilyen vagy olyan viszonyban voltak a létező szocializmussal. Ez mindig változott, és ennek következtében mindig változtak a lehetőségek is. Volt olyan, hogy Kínából, ha jól emlékszem, 50-es években hatalmas számú, Papírhajtogatott tárgy érkezett a múzeumban, és ezeket be kellett letározni, mint a Népé Demokratikus Köztársaság ajándékát. Tehát sokféle módon gyarapodott a múzeum, de hát ugye maradjunk csak a Tibeti Gyűjteménynél, az politikamentes, mint tudjuk.
0: Akkor innen folytatjuk. <Szorítás> <Szorítás>
2: jó oh,
1: Déjsi
0: ez itt továbbra is az Orient Express, Kelini beszélgetünk tibeti művészetről, eddig a, Tibet, a Hóf Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum tibeti gyűjteményének kialakulásáról. Itt már az előző részben elhangzott, hogy elhangzott a buddhizmus kifejezés, és az, hogy ugye a tibeti buddhizmus, illet, és ennek hatásai, vagy ennek hatása tibeten kívül is érezhető, és ilyen értelemben a tibeti művészet hatása is érezhető tibeten kívül. Vannak ö, tematikus ö, csoportjai a, a, a hobgyűjtemény tibeti anyagának, vagy jellemzően a buddhizmussal van szó?
1: Hát azt kell mondom természetszerűleg, hogy ez a, ha azt mondjuk, hogy tibeti művészet, akkor az majdnem teljesen egyértelműen megfelel a tibeti buddhizmussal kapcsolatos anyagnak. Ezen elsősorban festettek ercsképeket, rituális tárgyakat és szobrokat érthetünk. Ez egy általános gyűjtőkörnek tekinthető, Sajnos nem valósult meg egy olyan fajta gyűjtés, nem valósulhatott meg, hogy gyűjtsünk, és nem is ugye mi vagy a szépművészeti, vagy az iparművészeti múzeumhoz, most ismét a szépművészeti múzeumhoz tartozunk, tehát a a, a gyűjtési koncepció is erre, eleve a szép művészeti, és nagyon ritkán az iparművészeti jellegű tárgyakra koncentrálódott, és a, a néprajzi jellegű, a mindennapi életet ö, felülelő tárgyak, azok ö, csak elvétve tudtak belekerülni a gyűjteménybe, holott, ö, abban az esetben, amikor egy ilyen távoli kultúráról van szó, akkor ö, azok ugyanúgy tudják ö, szemléltetni a, ö, az ottani. Ö, lehető életet, vagy, vagy felfogásokat, mint akár egy szakrálisnak mondható tárgy.
0: És ha említetted, hogy ilyen tankák, ilyen tekercsképek vannak, szakrális szobrok, gondolom, jó rész Tibetből is, vagy, vagy tényleg azt mondhatjuk, hogy mondjuk a, arról a területről, amire a tibeti eredetű belső az buddhizmus hatott?
1: A különböző gyűjteményekben vannak feloszva, tehát a Kínában, feltehetően Kínában. Ugye ezek a tárgyak azért nem nagyon, nem mindig lehet pontosan megmondani, hogy hol készültek, mert készítette őket egy nepáli mester, készítette tibeti butista tárgyat Kínában, mondjuk. Voltak ilyen korszakok, ugye a 14. században, vagy olyan korszakban, az mindmáig egy jó részt felderítetlen területe a tibettel foglalkozó művészettörténetnek. És akkor minek ö, tudjuk apostrofálni az illető tárgyat? Ezért szoktam általában a tibeti buddhizmus fogalmát összesítő módon használni ebben az esetben, bár a tárgyak azok a különböző gyűjteményekbe sorolódtak, a tibeti nepáliba az olyan kevés azért, hogy azért van együtt, mert kis számú gyűjtemény a kínaiba vagy a mongol gyűjteménybe.
0: Így a rádión keresztül nagyon nem nehéz bemutatni a, a tibeti szakrális művészetet, de Vannak jellemző stílusjegyei? Meg lehet ismerni egy egy tibeti művészeti munkát egyértelműen, mint ahogy mondjuk a kínaiakon lehet látni, az indiaikon lehet látni, hogy valószínűleg arról a érkezett. Vagy ilyen értelme például, hogy egy Mongóliában vagy Burjá területen talán gyűjtött anyag kevésbé különbözik a tibetitől.
1: Hogyne, és ez évtizedekig az egyik legkomolyabb problémája volt a tévedi művészettörténetnek, hogy azok kialakuljanak azok az ismérvek és kategóriák, aminek az alapján ezeket valamennyire is lehet osztályozni, de lényegében azért jól megkülönböztethetőek mind a szobrokon, mind a festményeken azok a stílusjegyek, aminek alapján egyrészt elvégezik a korszakolást, tehát, hogy melyik korhoz kötődnek. Ugye ez már eleve meghatározza azt a politikai-történelmi szituációt, a, a, amiben, amelyben a bizonyos keleti-nyugati kapcsolatok erősebbek voltak, vagy déli, déli, ugye India felé való kapcsolatok a korainál erősebbek voltak, és és igen, vannak olyan stílusjegyek, aminek az alapján, ha nem is ö, nagyon nagy pontossággal, de legalább évszázados, fél évszázados pontosággal meg lehet határozni a tárgyaknak az elkészülését. Egyrészt, másrészt pedig meg lehet határozni azt, hogy a, ezekre a területek, tehát a tibeti buddhizmustól érintett területek melyikéhez tartoznak, hol készülhettek. Ugye ez azért is nagyon nehéz, mert a 18. századtól fogva rengeteg műtárgy készült Mongólia számára. Ezeket általában Kelet-Tibetbe vagy, vagy Kínába, Kína különböző helyszínein állították elő, és Mongóliából kerültek elő. Ezeket Ugye mongolként apostrofálták nagyon sokáig. Ugye elég. ez a mandgy korszak, magyarázató a, a mondjuk. A 18. századról van alapvetően szó. Ugye a, a mongol világnak a megbékítése, pacifikálása céljából is többek között ezek mindig nem csak ugye vallási, hanem politikai mozgások is a térségben állandó jellege. Rengeteg tárgy került Mongóliába, és nagyon nehéz megmondani azt, hogy hogy pontosan, hogy határozzuk meg őket. Vagy, hogyha a korábbi tárgyakra gondolok, akkor a tibeti kolostorok anyagában, amit most már eléggé jól felmértek, a különböző raktárakban elképesztő mennyiségű olyan szobor található, amit még nem vitte el senki ugye, a különböző történelmi események során, és ott a legkülönbözőbb korokból és helyszínekről származó szobrok találhatók, tehát ezeket is külön nehézség volt meghatározni.
2: És ezeknek a tárgyaknak az útjáról mit lehet tudni? Például hogyan kerültek ezek a szobrok Mongóliába, vagy miért?
1: Hát ö, ö, eleve az új kolostorok alapításakor, ugye, akkor, ö, akkor meg kellett rendelni azokat a tárgyakat, vagy egyszerűen, egyszerűen el kellett hívni azokat a mesterembereket a különböző helyszínekről, akik ezeket el tudták készíteni. De volt ennek fordított változata is, amikor ö, amikor például a Pancsánláma látogatása zajlik, ugye pont ebben a kérdéses 18. századi korszakban Kínában, és akkor az ő számára építenek egy, egy olyan kolostort, ami a másolata a Pancsánláma székhelyének a a Silumpó kolostornak, és ahhoz aztán megrendelik a művészektől a teljes berendezést. Itt különböző társaságok különböző dolgokat készítenek, az egyik csinálja a festmények, és most csak a festményekről beszélek, a hátteret, a másik az alakokat, felteltően vannak nepáli művészek is közöttük, a tájképábrázolásokról egyértelműen kiderül, hogy azok kínaiak voltak, és, és utána, amikor ez szétszóródik a világban, ugye az ottani események kapcsán, felégetik, kirabolják, üldözik, stb. az ilyenfajta tárgyanyagokat. Nagyon nehéz utólag összerakni azt a rendszert, amiben ezek egykor voltak, és tulajdonképpen ez a mi kutatásunknak a lényege, hogy újra megpróbáljuk rekonstruálni azokat a háttereket, amiben ezek a tárgyak egykor tartoztak, milyen rendszert milyen vallási dogmatikát jelentettek, milyen rendszerbe illeszkedtek, milyen szöveghátterű rendszerbe illeszkedtek ezek valamikor bele, és hogyan kapcsolódtak a, rituál, a kolostorban lezajró rituálékhoz. Tehát ezekre a kérdésekre kell egy ilyen anyag kapcsán választ nem csak arra, hogy mit ábrázol a kép, mikori és mondjuk hová sorolható.
0: A, a, a hopp gyűjtemény tibeti anyagát meddig lehet az időben visszavezetni? Tehát melyik a legkorábbi, amikor lehet tudni, hogy egyértelműen tibeti?
1: Hát a legkorábbi képünk az egy 14.-15. századi, nagyon szép. Tanka, ha ezt egy nemzetközi kontextusba helyezzük, tehát a nagy nemzetközi gyűjteményekhez való viszonyában, ez meglehetősen provinciális jellegű kép, természetesen Svajgertől származik. Uh-huh. Viszont van egy igazi nagy ágyunk, egy nagy kálacsakra mandala, ha jól tudom, akkor az most ki is van állítva a jubileumi kiállításon, de minden esetre a jubileum kötetben benne van, és az például a 15. század második felében készült, a nepáli mesterek készítették tibeti megrendelésre.
0: Itt igazából akkor ez az a korszak, amikor így a belső Ázsiában a tibeti eredetű buddhizmus elkezdi fénykorát érni, gyakorlatilag ugye a 15-16. századtól. Ez egyre jelentősebb a terjedés, ennek is köszönhető, hogy rengeteg minden került a tibeti területeken kívülről, ugye ezekbe a gyűjteményekben és így a magyar gyűjteményben is.
1: Igen, igen, ez feltétlenül így van.
0: Te jártál egyébként Tibetbe, mer- merre felé sikerült, vagy hova sikerült eljutnod, merre felé jártál? Hát
1: két nagyobb acska út volt, az egyik azt Normantas Pauliuszal tettem meg, amikor Ladakot és Zanskárt jártuk végig, a másik pedig hát a Kína által, behatárolt Tibetben zajlott, és ott ez egy hatalmas előkészítést igénylő út volt, mert le kellett levelezni, hogy azokra a művészetileg nagyon fontos helyszínekre, amit általában nem csak a nagy közönség számára, hanem maguknak a tibetiek számára is jó részt ismeretlenek, el tudjak jutni, beereszenek, meg lehessen nézni a tárgyakat, lehessen őket fotózni. Tehát ez egy komoly, egy ilyen éves előkészítést igénylő magánút volt.
0: Akkor erről majd beszéljünk egy pár szót, nem beszélünk utána. itt továbbra is az Orient Express, Kelly beszélgettünk a tibeti művészetről, és utána uh, ígéretett tettünk a szünetelőt, hogy még pár szót ejtünk az ő tibeti útjáról. Említetted, hogy vannak olyan fontos területek a tibeti művészet szempontjából is fontos területek, amit mondjuk a tibetiek maguk sem ismernek, vagy kevésbé ismernek. Mondan erről néhány szót, hogy mire gondolsz?
1: Hát ezek ö, nem annyira területek, inkább épületek, helyszínek, ö, Egészen eldugott kis templomok, ahol megmaradtak olyan kulcsfontosságú falképek vagy szoboranyagok, ami, ami igazából csak a, a mondhatni azt a szűk szakma számára ismert jó részt, és és nem mindig könnyű eljutni odáig még akkor sem, vagy az engedélyt megkapni még akkor sem, hogyha ott a helyszínen van az ember, hát ugye mindenhez külön engedékkel, mindenről be kell számolni egy, egy, egy ilyen út során a kéretlenül hozzánk csapott vezetőnek, sofőrnek, és őket büntetik meg, hogyha ez a, ez, ezek a feltételek ezek nem teljesülnek. Ez rendkívül ö, sokféle anyag volt annak ellenére, hogy, hogy igazából egy idő után ez, hogy tematikusan elkezdi végigjárni az ember, felfoghatatlan, a, ha a fotóval nem dokumentál mindent, akkor teljesen felfoghatatlan, Ebbe beletartoznak a ö, 11. századi falképek bizonyos helyszíneken beletartóznak, 15. század körül készített unikális szoboranyag mesterekről, akiknél a Kolostorba talán már nem tudták, hogy melyik szobába található holott a, a két évvel az előtti nagy tibeti kiállításnak a kulcs a darabjai voltak ezek a tárgyak, tehát minden, minden helyszín egy, egy, egy kis küzdelem, és hát nem tudom, hogy egytünk-e róla a későbbiekben, de nekem ez az úthoz az is hozzátartozott, hogy... Kapcsolatot próbáltam kialakítani a kortás tibeti képzőművészekkel is, és az is egy nagyon fontos hozadéka volt az útnak, hogy meg, tud, meg tudtam őket látogatni, meg, megnézni a műtermeiket, a tárgyaikat, és hát egy hosszú, hosszabb távra is kialakulhatott ebből egy kapcsolat.
0: Említetted, hogy itt a kortás tibeti művészeket találkoztál, én mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy hol tart most a tibeti művészet, van-e, követi azokat a hagyományokat, amit mondjuk a buddhista művészet, Alapján követhet, más irányokba ment. Mi a helyzet most a tibeti művészettel? Ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, de ha szóljak egy látszólag más témáról egy pár szót, ez pedig a még most is látható nepáli kortás művészeti kiállítás Bécsben, ugye itt van a szomszédságban, érdemes mindenképpen megtekinteni, ahol... Az 1960-as évektől fogva állították ki azokat a kortárs művészeteket, akik bizonyos jelentőséggel bírtak és bizonyos folyamatokat jelenítenek meg. Azt lehetne mondani, hogy, mert, és ezt azért mondom először, mert Tibetben nem lehet ilyen jó rekonstruálni ezeket a folyamatokat, hogy a 60-as években elsősorban az európai absztrakt művészet volt hatással a nepáliakra is, és amikor az ezt képviselő művész hazament, és ilyen jellegű, mindmáig egyébként szinte ilyen jellegű képeket készített, az egyfajta zárványként jelent meg a nepáli kultúrában. Abban a pillanatban, amikor a nepáli művészek elkezdtek a saját hagyományaikra utaló, képeket festeni, abban a pillanatban egy teljesen másfajta kapcsolódás jött létre, mert bele tudták vegyíteni a mindennapoknak a, 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 a velük történt eseményeknek és mindennapoknak a hozadékát is, és ugyanakkor a klasszikus művészetnek az eszközeivel próbálták kifejezni. Most ugyanezt történt csak régebben Tibetben, hogy voltak próbálkozások, de hát rendkívüli módon Vékony jégen voltak ezek a próbálkozások, mert ugye nem igen tudhattak az árcsák következtében, alig tudtak valamit a kortás nyugati művészetről, míg nem, ha jól emlékszem, akkor a 70-es évek közepén, vagy valamikor ilyenkor például volt egy Robert Rauschenberg, tehát a popárnak az egyik nagymestere kiállítás például Pekingben, és ha jól emlékszem, akkor azt elvitték Lasszába is. Én készítettem az egyik egy nagy interjút az egyik tibeti művészel, és akkor ez így ő elmondta nekem, és hát én is meg voltam döbbenve, illetve hát valamit tanítottak neki a kubizmusról, pikászról, egyebekről, mm. uh, nyilvánvaló, hogy olyanféle szituációkban, mint Szőnyíről hallottam, például jeles mesterünkről, hogy mindig elkedett lehetett amikor valaki a Pikászót szóba hozta, és nem forszírozta a témát ugye az 50 es 60-as években. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy valami hasonló lehetett ott is. Viszont a fiatal generáció, tehát a, a 80-as években kialakuló fiatal generáció, az felfedezte magának az addig számukra is zárt klasszikus tibeti vallásos művészetet, és erre való utalásokat kezdett beépíteni a munkáiba, és hát egészen abszurd végeredmények jöttek ki, de manapság azt lehet mondani, hogy ők jobban mozognak a kínai és a nyugati művészeti piacon, mint Tibetben bármikor.
0: És akkor mondjuk a szakrális művészet nagyon kötött rendszereiből vesznek át, az ikonográfiájából vesznek át, vagy, vagy, vagy a témákat A vegyíti. lelki
1: szemeie, hogyha elkezdesz ezen meditálni, akkor próbálj meg vizualizálni egy Mickey Mouse buthát. És akkor rögtön érteni fogod, hogy miről beszélek. Van egy számomra nagyon érdekes művész, Gade a neve, és ő például megteremtette az öt új butha figuráját, amit következetesen beépített a sorozatban épített be a műveibe, ezek egyike a Mao butha, a Pókember butha, a McDonald butha, és, és ugye ez az említett Mickey Mouse butha is, és aztán ezek, ezek például amikor egy 13.-14. századik kép stílusában vannak megfestve, és köréjük ott vannak a, a, a művész jelenét jelképező események, tárgyak, személyek. Ugye egyik legérdekesebb ilyen festménye az a Gombafellő című kiállításán volt, ahol az Atya Rémálma című festményén a pari a Pózban fekvő Mao elnök fejéből jött ki a, a világot jelke, jelképező gomba felhő. Hogy ez mit szóltak Kínában, azt nem tudom, de igazából úgy látom, hogy a tibeti kortárs művészet az prosperál, mind főként Hongkongban, persze, de, de mind Kínában Pekingben is vannak kiállításaik, és laszában hát meglehetősen jó körülmények között léteznek.
0: De akkor ezek szerint az, azért. Valamennyire tisztában kell lenni a szakmányos művész gyökereivel, hogy mi pontosan értsük, hogy, hogy egy, egy mire utal... Igen,
1: egyrészt igen, másrészt nyilvánvalóan számukra is vannak határok, még akkor is, hogyha azért ezeket a határokat, mint annak idején nálunk az avangárd művészek nagyon is feszegetik.
2: És még ezek a határok?
1: Nyilván a határok azok azok politikaiak. El lehet menni egy bizonyos pontig, de hát nyilvánvalóan annál tovább nem lehet elmenni.
0: És mi a helyzet a mai szakrális művészettel? Ők ugyanazokat az eszközöket, ugyanazokat az anyagokat használják, alapanyagokat használják, nyilván a téma az adott, tehát abból nem fognak kilépni.
1: Itt is nagyon sok rétegződés van, réteg van. Ha csak arra gondolok, hogy van olyan kortás művész, aki klasszikus, tanultságú és képzettségű, és egyszerre fest ö, vallásos, szakrális képeket, és kortárs képeket, tehát ö, vannak ilyenek is. Aztán nem szabad, általában mindenki hajlamos elfeledkezni az úgynevezett turistaiparról. Ö, aki már járt Nepálban, Tibetbe azért nem érdemes erről beszélni, mert ott mind nepáli vannak a piacon, amiket termeltek oda. A nepáliak elképesztő mennyiséget, ugye régen hagyományosan, A Nevári népcsoport volt az, amelyik előállította ezeket a tárgyakat, az utóbbi húsz évben a Tamang népcsoport is jelentőszámú iparost képzett ki, akik hát, gyárszerűen állítják elő a szobrokat és a képeket, és hogyha így utazók mennek ki, akkor, és kérdezik, hogy mit érdemes venni, akkor én két dologért szoktam könyörögni, hogy csak szobrot és csak képet ne. Mert mindenki azzal jön haza, hogy vett valami csodálatosan gyönyörű régi, és hiteles képet, vagy szobrot, és általában kiszokott derülni, hogy mivel ezek a, a művészek nagy általánosságban nem, hogy beavatást nem kaptak, vagy semmiféle szöveg összefüggésük nincsen azzal a zábrázolt istensége, vagy figurával, akit éppen megfestettek, vagy megszobrottak, de ö, még ikonográfiai, problé- komoly ikonográfiai problémákkal is lehet szembesülni. Persze ez egyfajta érdekesség, de hát azt kell mondanom, hogyha egy ö, klasszikus értelemben vett ö, nézőpont felül nézzük, akkor ez perversz érdekességnek számít.
0: Nem először említed azt, hogy a szöveghagyomány mennyire fontos meg, hogy ezek, akik bóvligyárosok nincsnek ezzel tisztában, erről mondaná pár mondatot, hogy ez a tibeti művészetben hogy járnik meg ez a szöveghagyomány?
1: Ez ez a művészet alapvetően szövegcentrikus. Vannak a meditáció céljából létrehozott szövegek, ezeket száthanáknak hívjuk, amelyekben pontosan leírják egy-egy istenségnek a kinézetét, és a többnyire ritka az olyan szöveg, ahol benne van, de többnyire a szóbeli beavatásban, amikor a mester a tanítványt az Istenségnek a rituáléba beavatja, akkor megkapja ennek a jelképi, tehát ezeknek a részleteknek a jelképi megfelelőjét is. A képzőmű, a művészek, akik nagy általánosságban azért nem szerzetesek, vannak, sokan vannak azért köztük olyanok is, Azoknak pedig tökéletesen meg kell tanulniuk azokat az arányrendszereket, aminek az alapján elkészítik ezeket a képeket vagy szobrokat. Tehát, hogy az ember ránéz egy képre, és mondjuk Nepálban ugye a piacon sétálva teszi ezt meg, akkor rögtön már azt is látja, hogy valami már az arányokkal sem stimmel, hiszen ezeket a, ezeket a figurákat nem a azzal a mértani ikonometriai háttérrel készítette el az az idézőjelbetett művész, aki árulja őket. Ha nem csupán valahonnan lemásolta, találkoztam olyannal is, hogy egy könyvborítóját másolta le. Az, azért jöttem rá erre, mert egy kép részlete volt csak a könyvborítón, és amikor figyelmeztettem rá, hogy ha átmegy a szomszéd könyvesboltba, akkor megtalálja az eredetiét, akkor nagyon megsértődött.
2: Ezt akartam volna kérdezni egyébként hogy a tibetiek mit szólnak az, hogy oda megy egy magyar művészet történész, és egyrészt az, hogy érdeklődik a művészetük iránt másrészt meg, hogy van, valamit jobban is tud az adott esetben.
1: Ez a jobban tudás, ez, ez természetesen csak látszólagos. Mert hogyha ezt egy kolostorba teszem fel ezeket a kérdéseket, és villogtatom az én jobban tudásomat, akkor azt mondják, hogy na, de mi végre ez És Gyakorlom én ezt a, ezt a rendszert, vagy kapcsolatban vagyok, vagy van-e ehhez valamiféle beavatásom, hogy egyáltalán tanulmányozhatom, tehát engedélyem van ahhoz, hogy tanulmányozhatom ezt a, a bizonyos istenséget, vagy ciklust, vagy bármi más. Tehát az ő számukra az alapvető kérdések teljesen másként letődnek fel, mint a mi számunkra. A mi megközelítésünk, ha ezt a művészet felülnézzük, akkor szükségszerűképpen teljes mértékben csak külsődleges marad. Nincs is olyan szó a tibetiben, hogy művészet. Tehát a festőt azt az istenséget elvállító mesternek, mondjuk nagyon szabad fordításba így lehetne megnevezni.
0: De mi csak a felszínt kapon, amit éppen e- látunk igazából. Így van,
1: így van. Hát ö, a más a kérdés, azzal ugye rengeteg nyugati gyakorló van, ö, aki gyakorló maga is, és megkapja a mestertől a, a, az, adott, az engedélyt az adott ö, Istenségnek a gyakorlására, és akkor ő végigjárja ugyanezeket a fokozatokat, megtanulja a szövegeket, ö, ha ugye jó esetben kívülről, mert az a, az, a megvannak a szövegeknek a maga, Kúcspontjai, amik a meditációnak az egyes fázisaira vonatkoznak, tehát ez teljesen másról szól ez a történet, mint az, ahogy mi az esztétika szempontjából ezeket a tárgyakatszunk.
2: Mm.
0: itt továbbra is az Orient Express. Kellényi Bélával beszélgetünk a tibeti művészetről, a régiről és a modern tibeti művészetről is esett pár szó. Térjünk vissza Baktaihoz, mert ő, ezek szerint a te életpályádban is fontos volt a Baktai Ervin munkássága, és nyilván ő, a magyar indológia, de magyar tibetisztika szempontjából is alapvető az ő munkássága. Ugye ő járt 1928-ban ö, ladag, Ladagban, tehát a csomanyomán Járt azon a területen, és végül is a, a, a körösi megismertetése a tudományjal az részben azért hozzá is köthető, nem?
1: Baktai egy három évig tartó első indiai tartózkodása során 1928-ban jutott el Ladakba és Zanzkárba és Zanszkárban járta végig azokat a helyszíneket, ahol Csoma élt, és próbálta felderíteni azokat a körülményeket, amik, amik között Csoma élt. Tulajdonképpen az ő működésének az a legnagyobb hozadéka, hogy összegzett minden addigi tudást, amit addig ugye főként a Dukati Vadar könyve nyomán és a gyűjtése nyomán, hiszen Dukati Vadar görgeinek a tisztje, aki Indiában élt, és ott volt e, brit szolgálatban, ott volt orvos, gyűjtött össze, jó lehető, nem jutott el a csoma életének a tibeti helyszíneire, de Duka nyomán e, e, valóban baktai volt az, aki a, ha lehet ilyen patetikusan fogalmazni, a máig bennünk élő csomagképet megformálta azzal, hogy egy rendkívül jó író volt, aki úgymond átélte mindazt, amit Tibetben az ember, ugye egyébként súlyos betegen, gerincsérülésen, maláriásan csinálta vég a tibeti útat, és azt tanúsíthatom, hogy az a környék az elég nehezen járható, úgyhogy még ezekkel is meg tűzdelve nagyon kemény útja lehetett baktainak, a korabeli körülmények között, ráadásul természetesen. És azok a, azok a felfedezései ugyanis, amiket ő tett meg, tehát, hogy a csomaszobán, az úgynevezett csomaszobának a megtalálása, vagy, vagy a puktálban, ahogy megtalálta még azokat az öregeket, mint Zanglában, mint puktálban, tehát két különböző zanszkári helyszínen, ahol akik emlékeztek még arra, hogy volt egy ilyen csoma a nevezetű úriember ott, a környéken, és valamit ott csinált, az, az feltétlenül egy óriási dolog. Azt ma már egy kicsit vitatni lehet, hogy valóban ezek a helyszínek, ezek hol voltak, mit csinált, és hát ugye baktai alapvetően nem tudott tibetiül. Tehát ő, ő, ő inkább egy ilyen, és ez, a, ez, a, ez az elképesztő furcsasága ennek az egész történetnek, mint csoma történetének is ez a, ez a Máig meglevő kettőssége, hogy összegződik a magyarságtudat, ugye, hogy a magyarok nyomait kereső, tudós nyomát keresi Baktai, és ez nagyban meghatározza az ő kutatását és az útját is. És ami eznek az eredménye lesz, ugye, az egy, hogy csak a legjelentősebbet említsem, az egy tibeti nyelvtan és szótár, amire aztán a, nyugodtan lehet azt mondani, hogy a tibetisztika máig tartott tudománya épül.
0: Tehát 2015-ben a, azt a könyvet, aminek az volt a címe, hogy az indológus indián. Hogy kerülünk egyáltalán, vagy kerül ez szóba egyáltalán baktaival kapcsolatban? Miért ő az indológus indián?
1: Amikor a, az özvegye halála után, aditi halála után a hagyaték a, a múzeumba került, akkor teljesen elképesztő részletek derültek ki, mind a fényképanyag, mind a dokumentációs anyag kapcsán, és hát itt nem szabad elfelejteni azt, hogy baktai festőművésznek indult, Hólosi Simon tanítványa volt, és a festői pályafutását az az első világháború szakította félre, és utána hagyta ő következetesen abba a művészeti pályafutását, és tért át, kelettel való foglalkozásra, úgyhogy a sógora révén ez egy indiai szik, arisztokrata, umrausing, sérgél volt. Elkezdett fordite, először fordítással kezdett el foglalkozni, majd önállóan is kezdett indiáról írni, és a 1926-ig, tehát az indiai útjáig tartó időszakban egy olyan hiátus töltött ki, ugye ezt lehet tudni, hogy akkor nem volt filológiai oktatása az egyetemen, a Schmidt Józsefet, aki ennek a megtestesítője lehetett volna, az kényszerpályán mozgott a tanácsköztárságban vállalat szerepe miatt. Tehát baktai egy olyan hiátust töltött ki, ami, ami akkor e, rajta kívül nem létezett a, az országban. Aztán már csak később, és ez egy teljesen másik történet, amikor a, a jóga kapcsán a szélvarádzsan, jeszudján megérkezik Magyarországra, akkor ugye a jóga az egy másfajta irányvonalat vesz, mint amit ő a könyveiben lefektetett, de egyébként gyakorlatilag ő volt ennek a felelőse. Most a művészi hajlamot mindazonáltal sehogy sem adta föl, hiszen az a baráti kör, amivel ő, ő megtartotta a szoros kapcsolatát, az a Hollósi iskolából származott Münchenből, és ezekkel először egy vadnyugati társaságot alapított, ennek ugye az volt a gyerekkori előzménye, ugye minden a gyerekkorra vezetett vissza, hogy 1906-ban ő még látta Báfáló Bilt itt Budapesten, és az ő indián társulatával, és ez valami elképesztő hatással volt rá. Már akkor gyerekkorában is megcsinálta ezt az eseményt Dunaharasztiban, ahol laktak, reprodukálta ezt az eseményt, de később a 20-as években ő létrehozott egy egy vadnyugati társaságot, amiben mindenkinek egy várost, egy vadnyugati várost, a Lézengők városának, Laughestown-nak hívták ezt a várost, ahol mindenkinek meg volt a szerepköre, és természetesen baktai volt a serif, ugye a főember, ebben az esetben de volt marsal, kormányzó, mindenféle más egyebek, és hát duhaj estéket rendeztek egy-egy olyan műterembe, amit hosszú légtartó munkával készítettek fel az alkalomra, festettek tízleteket, a vagy nyugatnak megfelelő jelmezeket, ruhákat, stb. precíz gonddal megcsinált pisztolyokat, stb. szereztek be, és hát ez rendkívüli módon jól érezték magukat. Egészen addig, ameddig a baktéki nem találta, hogy hát indián törzset is kellene alapítani, ez 1931-ben történt, és a kis körüli Dunai szigeteken, att- attól fogva minden évben, egy, a nyári egy-két hónapban egy indián törzs élt ott sátrakban, a lehetőségig precízen megcsinált ruhákban, szerszámokkal, életmóddal. Természetesen azért ezt nem kellett annyira szigorúan venni, de, de kétségkívül kétség kívül a baktai Európában majdhogy nem a legelső volt, aki ebbe az indián mozgalomba létrehozott egy ilyen társaságot.
0: De az előző könyv az, az 2015-ben megjelent könyv az a tudományos munkásságáról is, Ebben benne is.
1: volt már a vadnyugat is, és az indiánok is. Gondolj bele, 39 tanulmány, 39 különböző témában. Tehát azért az egy, az egy, ebből látszik, ugye a baktai volt a földrajztudományokból doktorált, foglalkozott asztrológiával, színházi rendezései voltak. Ezek mind mind megérdemeltek egy-egy külön kisebb-nagyobb tanulmányt, az indián történet is egyebek. Tehát, és hát ugye a, a múzeumban betöltött szerepe, mert az egy későbbi történet, csak 1946-ba kerül a Hopp múzeumba, odáig ő egy szabadúszó, aki az írásaiból és az előadásaiból él.
0: És mi az a könyv, ami majd mostanában fog megjelenni?
1: Ugye ez a baktai szága, ez végtelennek mondható, ez inkább a kezdettel ö, kezdeném. Ugye 13 2013-ban jelent meg az életrajza, amit nagyon-nagyon szeretek, ö, a Homo Ludens címen, ezt ő maga adta neki. Ha valaki meg akarja ismerni a század elejé Budapestnek a történetét vagy Dunaharasztinak a történetét akkor csak ezt a könyvet vegye elő municiózus részletességgel van leírva benne a kávéházaktól az első villamosoknak gépkocsiknak stb. megjelenésétől kezdve nagyon sok minden remek, remek könyv csak a sajnálatos, hogy baktai kamaszkoráig, ugye élete végén írta, és csak kamaszkoráig tudta eljutni, bár nem tudom, hogyha ilyen apró lékossággal írta le volna, akkor hány kötetes könyv lehetett volna belőle. Azután jött ugye 2015-ben a, a nagy baktai, az indológus indián, és 17-ben a vállalóci Robival, a, most az indiai gyűjtemény kurátora, és rézer Imre, Imre, Mónikával kiadtuk a keleti leveleit, ami ennek az már említett 26-29-es indiai útjáról származó leveleknek az összessége, ugyanis a hozzákapcsolódó tanulmányokkal, ugyanis az a legfőbb érdekességük, hogy ugyan feldolgozta ezeket helyenként szó szerint az Indiáról szóló könyveiben, de azért mégis így nyomon követni a korabeli indiai utazást, és pontosan azokkal a kihagyásokkal, amiket már nem rakott bele a könyvekbe, egy rendkívüli érdekes kép bontakozik ki a korabeli Indiáról. Most pedig, most pedig és ez a, a, a számszakilag az utolsó kötet, holnap adjuk nyomdába, a, az Indiánok a Dunaparton című kötetet, az alcime Baktajervi Indi, Indián könyve, ami kifejezetten erről a történetről szól, tehát a vadnyugatról, a vadnyugati társaságról és a, a törzs életéről, ami 2005-ig folytatódott egyébként, ugye ott mindig fiatalok, a családtagok, egyebek illeszkedtek újra és újra a képbe, és egészen 2005-ig folytatódott.
0: Akkor ennek a beszélgetésnek lehet az a folytatása, hogy egy hónap múlva elsétálunk a könyvesbolóra, megveszük a könyvet és elolvassuk. Köszönjük nem, nem szépen, nem. hogy megtisztelté bennünket! Nagyon köszönjük kelly hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet! Önök az Orient Express-t a civil rádió Ázsiai Magazinját hallották, a műsor Szivák Júlia és Szilágyi Zsolt vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett Orient Express néven ott vagyunk a Soundcloudon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszonthallásra!
1: Ya wala
2: 잘안 돌아도 과든 틀어 버리면 내 가야 들려만하지가친어젖은진사오 랄라라모렌 랄라라모렌 para las